0: Yo les diría que el argumento es que mientras más restringidos estén, peor van a ser las respuestas en términos de las reacciones que puedan generar estos detenidos, porque eso ha sido como una marca histórica de los servicios carcelarios. Digamos. Nadie ha podido gobernar una cárcel a partir de la represión.
1: Democracia de Bolsillo es un podcast de Fundación para la Democracia. Breves análisis de los dilemas de la democracia contemporánea. En este cuarto episodio de la serie de podcast Rosario Fuera de Control, nos encontramos con Mauricio Manchado, doctor en comunicación, investigador de CONICET y especialista en cárceles, un tema que es el que queremos profundizar hoy en este episodio. Bienvenido Mauricio.
0: ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias.
1: Bueno, entendemos que lo que está pasando en Rosario es un tema complejo, multicausal, y a medida que avanzamos en los distintos podcasts, donde abordamos la problemática de distintas aristas, nos damos cuenta justamente y confirmamos nuestra hipótesis de que es un problema complejo. Entonces, hoy queremos abordarlo desde la perspectiva carcelaria, pensar el sistema penitenciario y pensar cómo influye en esta ola de violencia. Así que Mauricio, si querés darnos un primer pantallazo de cómo se encuentran las cárceles y qué relación tiene con la problemática.
0: En primer lugar, gracias por la, por la invitación. Eh, coincido con que para analizar el problema de, del delito en general o de la conflictividad social en Rosario en particular hay que mirarlos de una, desde de una perspectiva multicausal, esto no tiene una sola explicación, seguramente la cárcel o el sistema penal en general y el sistema penitenciario en particular tiene algunas claves de lectura interesantes, yo creo que lo primero que podemos decir y desde donde partimos es que la cárcel no es un espacio social en el que sucedan cosas muy distintas a las que suceden afuera, esto parece una verdad de perogrullo, pero durante mucho tiempo no lo fue, es decir, se pensaba que en la cárcel la persona era aislada, digamos expulsada de, del entorno social en su conjunto y a partir de ahí se establecían como una serie de normativas y formas de transitar esa institución muy distinta a lo que se transita en el afuera y eso no lo es así. En realidad ya lo habían dicho grandes autores, reconociendo que, por ejemplo, las tecnologías de poder que se despliegan en la cárcel son las mismas que se despliegan en instituciones como los hospitales, las escuelas, etc. ¿no? O son parecidas. Pero más allá de esta cuestión teórica, nosotros lo vemos también en el, en el cotidiano, transitando las cárceles, investigándolas, en el sentido de que esta conflictividad que se reconoce en el afuera, donde pareciera ser que este crimen eh, desorganizado, como dicen muchos autores, pone a la ciudad de Rosario en un clima o en un, en un escenario de múltiples violencias, ¿no? Y sobre todo que se traducen en ciertas materialidades bastante complejas y alarmantes, como son efectivamente las balaceras y, y las amenazas o extorsiones que ya no remiten solamente a los barrios en los que se entraman tal vez los, los circuitos más complejos del narco menudeo, digamos, porque siempre estamos mirando como también un, una partecita del problema, ¿no? Siempre estamos mirando una parte del negocio que se disputa en los territorios, pero no estamos viendo la otra parte del negocio que se disputa en otros espacios sociales, fundamentalmente aquellos de las clases sociales más altas, etc. Limitándonos a ese problema, sí, es cierto que las cárceles expresan esa misma conflictividad que se da afuera, porque en la cárcel siempre ha existido digamos, esta negociación de, de drogas ilegalizadas, este mercado de drogas ilegalizadas no es una novedad para la cárcel, simplemente que ahora se ha dado un proceso de, de punición sobre algunos líderes de estas bandas que se disputan los territorios en la ciudad. Y particularmente lo que nosotros reconocemos en la cárcel es que las disposiciones que el servicio penitenciario ha tomado con estos actores es, por un lado, una fuerte exclusión respecto del resto de la población carcelaria, es decir, estos detenidos calificados de alto perfil, que es una denominación que el servicio penitenciario construye, casi ad hoc, para decir que son presos que revisten cierta peligrosidad, pero revisten cierta peligrosidad a veces eh, no tanto porque son potencialmente lesivos, es decir, o que pueden generar cierta lesividad hacia el otro o de agresividad hacia el otro, sino más bien por el caudal de poder que tienen acumulado en el afuera, y sobre todo por la resonancia mediática que tienen sus causas. ¿no? Es decir, un, alto, un preso de alto perfil es más definido por la resonancia de sus causas que por su potencial lesividad. ¿no? Entonces, en la cárcel son identificados rápidamente porque son excluidos en un pabellón específico, es decir, hay pabellones que se denominan de alto perfil, y ahí están estos jefes o estos líderes, estos líderes de, de las bandas narcos. Pero tiene la singularidad que al igual que con otras causas, como por ejemplo los delitos sexuales o por ejemplo las fuerzas de seguridad, no pueden participar de actividades conjuntas con otros detenidos de la cárcel. Si no pueden salir a la escuela con otros detenidos, no pueden compartir espacios de trabajo con otros detenidos, eh, no pueden estudiar en la universidad, por ejemplo, que es un área que nosotros coordinamos con otros detenidos. Entonces se tienen que empezar estrategias específicas, li limitadas y ligadas a ese pabellón específico. Y esto de alguna manera... Lo han dicho muchos teóricos sobre la cárcel también, no se puede gobernar una prisión solamente bajo la lógica del control y la represión. ¿no? Es decir, no puedes gobernar una cárcel diciéndole a una persona no vas a hacer nada durante los años que te toquen estar acá, porque efectivamente la cárcel está mucho más marcada por la negociación. Es decir, una cárcel subsiste y no explota, por decirlo así, esto lo decía un criminólogo norteamericano que se llama Hershman Sykes, que decía que justamente es posible explicar la existencia de estas instituciones y que no estallen estas instituciones porque todo el tiempo se negocia, porque existen reciprocidades y transacciones permanentemente que no son solamente de orden económico, es decir, no tiene que ver solamente con, con qué cosas entran y salen de una cárcel, sino también con los acuerdos en términos de eh, bajar niveles de conflictividad, los acuerdos respecto de cómo gobernar un pabellón, ¿no? qué normas internas, más allá de las normas generales que pone la cárcel, se pueden disponer. Y esto para los presos de alto perfil evidentemente es, es un gran problema porque no tener acceso por lo menos a aquellos derechos mínimos a los que deberían tener por una cuestión constitucional empiezan a construir algunas escenas de poder hacia el interior de la cárcel pero sobre todo hacia afuera. La cárcel contemporánea es porosa, ¿qué quiere decir? No son más esas cárceles, se describían a comienzos del siglo XX, en que se excluían en un lugar determinado, muy lejos de la ciudad, aunque tengamos acá en la cárcel de Piñero, que es donde están alojados estos detenidos, más allá de, inclusive de eso, digo, de, de que estén alejadas territorialmente, no están alejadas en términos de las relaciones que se establecen entre estos actores y el afuera. ¿no? Hay una suerte de transacción permanente entre el adentro y el afuera, y esa porosidad creo que es una clave de lectura para entender por qué se están dando también los fenómenos en el afuera, y por qué son emprendidos justamente por estos líderes que a pesar de estar detenidos tienen todavía como un fuerte eh, caudal de, de ejercicio del poder en términos de amedrentar, de extorsionar, de, de generar balaceras, etc. Entonces un poco la lectura que venimos haciendo de, de, por ejemplo, estos hechos que suceden en la ciudad de Rosario, donde son objeto, por ejemplo, el espacio de Pellegrini del Cina, que es una oficina del servicio penitenciario, o el mismo complejo penitenciario de la Unidad 5, que ya fue baleado varias veces, es que los que están intentando también es construir herramientas de negociación hacia adentro de la cárcel. Más allá de que se cometan delitos o que sean actores que cometen delitos desde el adentro, eso tampoco es una novedad para el sistema penitenciario, eso sucede hace mucho tiempo, nada más que tal vez la magnitud de estos delitos adquieren otra resonancia pública, eso está claro, porque inclusive tienen la novedad de, de trascender la frontera de los barrios, que eso parece ser algo que, que está siendo muy marcado últimamente, es decir, ya no sucede todo en los barrios periféricos donde a la gran parte de la población no le interesa demasiado lo que sucede, porque se lo traduce después en términos de ajuste de cuenta, entonces nos quedamos todo medio tranquilos con ese argumento, sino que al pasar algunas fronteras territoriales y a ocuparse o ser objeto de algunas instituciones que antes no lo eran, como por ejemplo una escuela, claro, ahí sí bueno, prestamos un poco más de atención. ¿no? Y al prestar atención vemos que lo que se están mandando son mensajes eh, respecto de inclusive la vida intracarcelaria, ¿no? de lo que sucede intramuros, como diciendo déjense de joder con fulano de tal o de, por favor, déjenle acceder a sus derechos. Entonces esos mensajes para nosotros es eh, en términos simbólicos una lectura interesante de, de, de cómo se está gobernando la cárcel actualmente o cómo se gobierna la cárcel en relación a este tipo de presos. Y, y el mensaje de los detenidos creo que es ese, eh, ya que no nos dejan hacer nada acá adentro, ya que no nos podemos mover, ya que creen ustedes que con solo represión esto se puede solucionar, nosotros les mostramos que como la cárcel es porosa, podemos hacia afuera mandar mensajes y mandarles mensajes a ustedes para que che, nos presten atención a lo que estamos haciendo acá. Más allá de que de no con eso tenemos que hacer una lectura tampoco romantizada de esto, no eh, también es cierto que lo que están poniendo en juego ahí es una muestra de estatus, ese es el otro mensaje, es decir, acá, más allá de que nos encarcelen, nosotros no perdemos el estatus construidos en, lo, en nuestros territorios. Porque eso es algo que yo no soy especialista, o no tengo tanto laburo de campo en los barrios, como para poder hacer una lectura más precisa de esto, pero he leído varios autores que vienen planteando esta situación de que en Rosario, lejos de pensar en grandes estructuras criminales que han podido controlar todo se habla de pequeñas estructuras, ¿no? de, de pequeños grupos criminales que al momento en que estos líderes dejan de estar en el territorio, empiezan como a desfasarse esa cuestión. ¿no? Porque los mismos grupos criminales hasta brindaban seguridad a los barrios. Entonces, eh, ¿brindaban seguridad por qué? Porque había como una suerte de... Consensos, algunos le dirán códigos respecto de che, acá no se jode, ¿no? acá no se roban, el barrio no se roba, no se roba a la gente mayor, no se roba a los niños. Y a la medida que eso se fue desarmando un poco con justamente el encarcelamiento de estos detenidos, uno empieza a intuir, eh, y es una más una hipótesis que una afirmación, de que esto, estos códigos empiezan como a, a diluirse, ¿no? es decir, empiezan a tener como mayor flexibilidad. Y en los barrios empiezan a suceder cosas que antes no sucedían, como esto, efectivamente, la, la, la imposibilidad que tienen a veces estos grupos ahora es de producir seguridad en los barrios. Seguridad en términos integrales, ¿eh? no solamente la, la posibilidad que te agregan físicamente, sino inclusive cierta seguridad social, es decir, brindarle el pavimento de calle a un barrio, darle un crédito a los vecinos eh, y un montón de otras cosas más. Y lo que mmm, también nosotros estamos haciendo como lectura posible en torno a la cárcel es que efectivamente también esta transformación de los códigos es interesante porque dentro de la cárcel este estatus se construye de una manera bastante significativa. Los actores vinculados a estos delitos nosotros los llamamos de, al mercado de drogas ilegalizadas para no hablar de narcotráfico que me nos parece mucho más impreciso. Hace 15 años atrás que yo más o menos fue el, el tiempo en el que empecé a ingresar a las cárceles era un grupo de presos con los cuales nadie podía convivir y nadie quería vivir pero de la misma población encarcelada. Es decir... Si había dos delitos con los cuales los presos no podían convivir y aparte detestaban, eran los detenidos por delitos sexuales y los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque el argumento era hace 15, 20 años atrás que efectivamente el narcotraficante era aquel que te pegaba un tiro si bueno le pagabas la deuda que tenías por la compra de drogas o que estaba cerca de tus hijos y los, empe los empezaba a vincular al, al mundo del narcotráfico y eso era justamente un peligro para los hijos de los detenidos. Entonces estaban muy mal vistos. Particularmente esa mirada fue modificándose y uno puede hacer ahí esa doble lectura hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Se fue modificando porque afuera fue modificándose también la figura del narco, por decirlo así, o de quien maneja este mercado de drogas ilegalizadas. Es decir, aquel que era mal visto empieza a construir un tal en el barrio que efectivamente es un, un actor que viene como inclusive a suplir algunas necesidades que el Estado no pudo suplir en algún momento, ¿no? O que efectivamente este actor le ganó la pulseada, por decirlo de algún modo por omisión o por acción, digamos, eh, este actor le fue como ganando la pulseada al, al Estado en muchos, en muchos sentidos. Y en la cárcel, llamativamente, fue pasando algo similar. Es decir, si yo te digo que hace cinco años atrás el narcotraficante o esta figura del narco ya no es mal vista, sino que al contrario, es un pabellón a que, a pesar de todas las restricciones que yo les comentaba al comienzo, muchos detenidos quieren ir. ¿Por qué? Porque brinda seguridad interna. Digamos, vos vas a ese pabellón y tal vez vivís más tranquilo que en un pabellón común. Entonces, es interesante ver cómo las transformaciones que se fueron dando a nivel de la cárcel en relación un poco a lo que uno puede entender como los códigos carcelarios, son parecidos a, a las transformaciones que se fueron dando en el barrio respecto de los códigos barriales. Cuando hace 15 años atrás el, nar el narcotraficante, por ponerle esta figura, era una figura detestable tanto dentro como fuera de la cárcel, yo diría que hace 5, 6, 7 años atrás esa figura fue construyendo otro estatus que tanto en el barrio como la cárcel, ya no es tan mal visto. Inclusive hasta a veces es requerido, extrañado. Me ha tocado hablar hace poquito con gente que vive en los barrios donde tiene mayor territorialidad estos grupos, y te dicen, che, loco, hace... No sé, desde que esta gente está en cana, acá en el barrio cualquiera hace cualquiera, digamos, ¿no? Cualquiera roba, le roba a cualquiera. Es como que se está como desarmando ese orden posible que inclusive habían construido estas bandas criminales. Lo cual es paradójico, ¿no? Pensar que las bandas criminales son las productoras del orden, es como una dificultad, o al menos es un punto de alerta que hay que, al que hay que prestar la atención. Entonces, en la cárcel estas cosas también suceden, con la diferencia de que, insisto, el sistema penitenciario está haciendo una lectura que es muy distinta, y lo que hace es, en vez de brindar, en vez de acoplarse esa producción del orden que hacen estas bandas dentro de la cárcel, lo que hace es restringirles más movimientos, es no dejarles, digamos hacer otras actividades... Y aunque parezca aunque sea paradójico, ustedes me dirán, bueno, no tienen que usar más celulares porque van a seguir cometiendo delitos, o no tienen que tener menos visitas y quisiéramos que eso fuese también un elemento más. Yo les diría que el argumento es que mientras más restringidos estén, peor van a ser las respuestas en términos de las reacciones que puedan generar estos detenidos, porque eso ha sido como una marca histórica de los servicios carcelarios, digamos. Nadie ha podido gobernar una cárcel a partir de la represión. Después vemos que en El Salvador parecen como mostrarnos una suerte de modelo ideal, que sale una, un día en, el, en las noticias, en los diarios, pero después no sabemos mucho más de lo que sucede en el cotidiano de esas cárceles, ¿no? no sabemos si Bukele está pudiendo no gobernarlas, no sabemos si efectivamente está haciendo algo más con las maras que no sea solamente encerrarlos. Digo porque para hablar de un caso que tiene bastante resonancia en la opinión pública. Entonces, eh, creo que hay una hay que poner un punto de advertencia que es este. Solo con represión, solamente con restricción, solamente con cercionar o cerciorar movimientos, eh, no van a tener respuestas mucho más favorables y a la vista está, más allá de que esto sea una hipótesis que hay que terminar de comprobar, de que efectivamente eso es lo que está sucediendo. Los detenidos de presos de alto perfil en las cárceles de la provincia de Santa Fe están limitados en sus movimientos y en su acceso a ciertos derechos que pueden tener y que deben tener como cualquier persona privada de su libertad. En respuesta a eso, uno lo que ve es un acrecentamiento de las amenazas, de las distorsiones, de los ejercicios de violencia en el afuera. Si esto sigue, digamos, en escalada, como hoy, por ejemplo, anunció el subsecretario de Políticas Penitenciarias de la provincia, de que se va a instalar, por ejemplo, un radar que va a inhibir todas las señales telefónicas en, en la cárcel de Piñero. Eh, es como, en mi lectura, echarle más leña al fuego. Eh, yo creo que no es el modo de resolver esos conflictos. Evidentemente hay que tener otro tipo de, de control, hay que construir otra forma de control, porque eso es, me parece a mí, como querer resolver la violencia con más violencia. Efectivamente eso, y, y posiblemente las resonancias sean mucho peores.
2: Tengo una consulta. ¿Vos crees que también estas respuestas que están dando desde la cárcel tienen algo que ver con que sea un año electoral?,
0: y posiblemente siempre le agrega como una pizca más que sea un año electoral. Sobre todo porque claramente el, el sector político está in, implicado en todo este tipo de, de mercados de drogas ilegalizadas. Yo no puedo confirmarlo, digamos, porque no tengo pruebas, pero claramente cuando uno habla con muchos de los actores que están encarcelados, los actores políticos aparecen como una figura recurrente en, en, en relación a, a, insisto, cómo se construyen las ilegalidades en la ciudad de Rosario. Entonces no creo que no es casual, pero tampoco le atribuiría una cuestión de excepcionalidad. Creo que va a ser un momento de mayor algidez, claramente, porque efectivamente eh, es en este momento en el cual quienes gobiernan, los oficialismos, tienen como que tratar de dar respuesta y demostrar que efectivamente están haciendo algo y eso por lo general siempre termina teniendo respuestas en lo que refiere al sistema carcelero mucho más punitivos. Eh, de hecho, no sé si ustedes sabían el dato, pero la provincia de Santa Fe tiene actualmente dos mil, un exceso de 2.000 personas privadas de su libertad, es decir, hay una sobrepoblación de 2.000 personas y tiene un problema todavía más grave, es que las comisarías otra vez volvieron a estar llenas. Cuando eso había sido un problema que relativamente se había resuelto, más o menos entre el 2015 y el 2016, hoy otra vez vuelve a ser un problema central para el gobierno oficial, provincial. Digo, eso no es menor porque le da poco margen, digamos, también a, a, al, al oficialismo en este caso para dar respuestas que no tengan que ver con el punitivismo. De hecho, es lo que están haciendo, porque no solamente que cada vez aumentan más la población encarcelada, sino que además tendemos a una discusión en la que trata de modificar algunas leyes claramente en, en pos de cada vez aplicar más la prisión preventiva y es una locura, digamos, una locura pero porque más allá de que podamos hacer una discusión doctrinal sobre si está bien o está mal la prisión preventiva en algún lugar tenés que poner toda esa gente que vas a darle prisión preventiva si prisión preventiva es mientras que vos estés acusado y se desarrolle tu proceso te voy a meter en la cárcel por las dudas Mira, nosotros trabajamos en la dirección socioeducativa en contexto de encierro de esta universidad en el área de derechos humanos como nunca en este año nos pasó que hay un artículo en la ley de ejecución penal la 24.660 que se llama artículo 140 que dice a grandes rasgos que si una persona cursa estudios dentro de la cárcel, puede acceder, no a una reducción de la condena, pero sí a una morigeración de la pena. ¿Qué quiere decir? Acceder ante las salidas transitorias. En Argentina, a grandes rasgos, vos tenés acceso a las salidas transitorias, después depende mucho del tipo de delito, a la mitad de la condena. Salidas transitorias significa que empezás a salir con dos horas, con doce, con veinticuatro, y así progresivamente. Los estímulos educativos son presentados por los detenidos a través de sus defensores para efectivamente mostrarle al sistema judicial y decirle, mire, yo me formé en la cárcel, cursé estudios primarios, secundarios, universitarios, cursos, talleres, lo que sea, y con esto doy prueba que estoy en este proceso de resocialización para que usted, juez, me pueda de alguna manera adelantar estas salidas transitorias. La condena sigue siendo la misma, pero te adelanta las salidas transitorias. Nunca hemos recibido tantas devoluciones de informes rechazados o de estímulos educativos rechazados como este año, para dar respuesta un poco tal vez a la correlación que hay con un momento del año electoral. Rechazos o observaciones, es decir, desde jueces que te dicen no, pero el nombre de, del curso, en vez de decir curso, dice programa, entonces no lo vamos a aceptar. O acá no dice para quién está destinado, y cuando vos lees abajo dice destinados a estudiantes. Digo, argumentos que inclusive parecen como irrisorios, como decía Foucault, los discursos que a veces son los más los más peligrosos, son los discursos que dan risa, y a veces el discurso judicial incurre en esto, en hacerte señalamientos de cosas que vos decís, ¿cómo me está preguntando esto? Si lo tiene escrito ahí, ¿cómo va a haber una diferencia significativa entre un programa y un curso? Si lo que te estoy diciendo es que lo que este pibe hizo fue ir a un espacio de formación, formarse. Entonces... Eso es también otra clave de lectura para entender que en un año electoral, inclusive el sistema judicial, no solo el político, está con las antenas paradas, ¿no? Es decir, no vamos a, el, el sistema judicial creo que hace esta lectura, bueno, che, hoy dejar salir a un pibe antes, esto todo un compromiso para el sistema judicial, porque después capaz que el pibe se comete otro delito y ahí sale en la capital que fulana de tal, la jueza de tal lo dejó salir a fulana, ¿no? Entonces... Me parece que ahí hay una suerte de ligazón entre sistema judicial, sistema político y sistema penal que lo único que termina construyendo son elementos cada vez o terminan construyendo respuestas cada vez más punitivas que para mí, esta es la evaluación que venimos haciendo, es una olla a presión. Entonces ahí va a haber un problema. digo Hoy ya tenés un problema afuera, que es esta cosa de que nadie puede controlar esta, no solamente el aumento de las muertes que cada vez es más significativo en los, en los barrios, en la ciudad en general, sino además el aumento de la conflictividad y la violencia que de acá... a uno o dos años más, si seguimos dando esta respuesta, la cosa va a ser peor, lamentablemente.
1: Recién decías que los presos de alto perfil están bastante restringidos, con acceso limitado al resto uh -huh. del pabellón, pero también decías que esto es peor, retroalimenta con más violencia, digamos. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué respuesta puede dar el poder, el Estado, ante esta porosidad también, porque también se filtran uh -huh. desde adentro para afuera? Entonces también decías que estos inhibidores, por ejemplo, que se van a poner ahora en la provincia... Uh -huh también pueden generar más violencia. Y son respuestas que también generan más violencia. Uh -huh. ¿Cuál es la posible solución?
0: Mira, lo que uno tiene que tratar siempre es como de conciliar los derechos a los que está, tiene que acceder cualquier persona privada de su libertad, como también a evitar que esa persona que está detenida por cometer un delito vuelva a cometerlo, tanto estando dentro de la cárcel o afuera. Lo que no suele hacerse es encontrar mecanismos que habiliten, por ejemplo, con respecto al uso de celulares, Mecanismos similares a los que se, instala, se implementaron en la provincia de Buenos Aires o en el Chaco ahora más recientemente, que es generar un registro de celulares a partir de los cuales cualquier hecho que se cometa, cualquier delito que se cometa, vos tenés el registro de esos celulares para poder, digamos, eh, restringir eso. Hoy en la, en la cárcel de Piñero, por ejemplo, todos los que entramos a hacer cualquier tipo de actividad tenemos que pasar por un escáner, que te escanea, digamos, corporalmente para ver si tenés o ingreso de drogas o celulares, celulares etcétera. Eh, con lo cual podría ser detectable que encuentres si querés pasar un chip de celular. ¿no? Entonces, en vez de implementar, por ejemplo, una política que trate de restringir el mercado ilegal de celulares que hay dentro del servicio penitenciario, es decir, que es un gran mercado para los agentes penitenciarios porque son ellos particularmente, no solamente son las familias, sino que son ellos los que ingresan los celulares y se los venden a los presos por distintas cosas, en vez de generar herramientas para evitar eso, lo que se dice es, nah, no no celulares, eh, no movimiento de los presos, porque un movimiento de estos presos puede generar cierta conflictividad al interior de la cárcel, entonces restringimos derechos. Esa es como la primera respuesta. Entonces, en vez de hacer una cierta conciliación que trate de ligar, asegurar ciertos derechos a estas personas detenidas y generar mecanismos de seguridad, sobre todo para que no se sigan cometiendo delitos tanto adentro como afuera, ahí es donde vamos a entrar como en un atolladero. Yo creo que la respuesta es generar, insisto, dispositivos que acompañen las demandas de estos detenidos, generar mecanismos que, que permitan descomprimir la conflictividad de la cárcel, que permitan eh, descomprimir la conflictividad que eso termina reproduciendo afuera. Y el modo es, yo insisto que nunca es con más violencia, el modo es generar más acceso a derechos educativos, laborales, a generar dispositivos serios de acompañamiento para estas situaciones. Entonces, me parece que la respuesta es cómo hacer conciliar el ejercicio del acceso a ciertos derechos con medidas que... Eh, aseguren la seguridad, tanto de las personas que están encarceladas como de las personas que están afuera. No es, no es sencillo, porque esto yo lo digo también desde un lugar que después tenés que lidiar con las tensiones que se construyen hacia adentro. No todos los presos son lo mismo, no todos los perfiles de los detenidos son los mismos, inclusive ni todos los presos de alto perfil son los mismos con lo cual te puedes encontrar con muchas reticencias, porque eso también a veces implica morigerar el ejercicio del poder del detenido. ¿no? Es decir, Vos le decís, bueno, no te voy a dejar manejar más este celular que entraste ilegalmente, te doy uno que está registrado y, bueno, claramente limita el poder de acción que ese detenido puede tener afuera. O sea, no te estoy diciendo que el preso va a decir, ah, sí, me parece bien lo que estás haciendo, dame ese otro celular que no voy a cometer más delito en mi vida. Eso también es como una mirada un tanto inocente respecto de lo que pasa en la cárcel, pero lo que estoy seguro y de lo que al menos demuestra eh, la experiencia, no solo nuestra, sino de, de la mayoría de la gente que labura en las cárceles, que restringiendo más cosas, las respuestas suelen ser siempre más violentas.
2: Mauricio, también otra de las cosas que nos interesaba preguntarte es un poco sobre las condiciones laborales de los agentes del servicio penitenciario. Mm. porque Me parece que sí. esto no es menor al entender cómo se relacionan incluso con, con los presos. Uh -huh. De hecho, hace unos días o semanas en realidad atrás un agente del servicio penitenciario de Santa Fe salió en los medios de comunicación uh -huh. y por ejemplo contaba que el armamento que tenían en su mayoría era obsoleto, que tenían chalecos antibalas que era casi un forro de cartón sí. eh, prensado, etcétera Entonces, uh -huh. ¿qué capacitación tiene? ¿Cómo ves esto y cómo es esta realidad?
0: Yo creo que los agentes penitenciarios han sido una, eh, han sido y son un actor que ha sido poco observado, poco estudiado inclusive de las ciencias sociales y poco considerado por las políticas públicas. Claramente, los agentes penitenciarios también viven en condiciones y transitan su, su laburo cotidiano de, de forma muy, muy vulnerada. ¿no? Es decir, son sujetos que no uno no puede equiparar a la persona que está encarcelada, pero que efectivamente los efectos del encierro también le llegan a la gente penitenciaria. Simplemente les doy dos ejemplos, si quieren. Uno es este que vos decías, respecto de, por ejemplo, el uso de armamentos. Yo no voy a, a plantear la fuente porque fue un planteo en off con, con un alto directivo en su momento de servicio penitenciario, pero eh, no sé si ustedes recuerdan que hace ya creo que un año y medio o dos se dio aquella fuga a la cárcel de Piñero, que vinieron unas chatas que disparaban desde afuera y con eso pudieron pasar distintos eh, enrejados y, y saltar y escaparse aquel directivo nos contaba que la persona que estaba en la garita no pudo disparar, pero porque no sabía ni cómo agarrar el arma, digamos, que no sabía cómo disparar. Entonces, que el tipo se metió abajo de la garita y escuchaba balas que iban para todos lados, pero el tipo no salía además porque no sabía qué hacer con el arma que tenía. Entonces, eso es como también expresión de lo que fue pasando con el proceso de formación en el servicio de penitenciario de, de hace varios años, donde... Cuando antes se hacía, eh, se profundizaba sobre la formación en la escuela penitenciaria, con un tránsito de dos años, inclusive con una lógica de internamiento, que esa podría ser más o menos discutida, se pasó a que eh, agentes penitenciarios, de, después de seis meses, estén ocupando puestos de guardia en los pabellones. Entonces, ¿qué herramientas puede construir en seis meses? No solamente en torno a la seguridad, sino en torno al trato con la persona detenida. Y otro ejemplo es algo que charlaba con un agente penitenciario hace dos o tres semanas, que, que estuve justamente acá en la Unidad 6 de Rosario que el vago me decía, no vamos más de acá, ¿no? No, no, porque nosotros, ¿qué hacemos? Vamos, buscamos a los detenidos para que salgan las actividades educativas, y un argumento fuerte es no hay personal, no hay personal, no tenemos personal para llevarlo, yo no puedo dejar la guardia del pabellón para llevar un detenido a la escuela, porque si pasa algo en el pabellón es responsabilidad mía. Y el tipo me decía, no hay personal, aunque ahora incorporaron unos nuevos, eso no damos abasto, porque nosotros estamos haciendo turnos que van de, de, más que de 24 por 48, estamos haciendo 48 por 24. ¿Qué quiere decir? 24 por 48 es el régimen laboral que tienen los agentes penitenciarios, que es trabajar 24 horas seguidas en la cárcel y te vas a descansar 48. Los, los agentes penitenciarios están planteando, que era parte de los reclamos que hacían en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, este agente penitenciario, es los adicionales están llevando tal carga, adicionales quiere decir como si fuesen horas extras, que en vez de trabajar 24, trabajamos 36, 48 horas y nos vamos 24 horas a nuestras casas. En contexto que además no estamos hablando de que eh, no hay una demanda constante de los detenidos, o sea, estamos hablando de contextos de conflictividades, o sea, no estamos hablando de, de un jardín de infante para poner un tal vez un extremo, ¿no? Estamos hablando de, de instituciones con fuerte conflictividad con presos que están todo el tiempo, muchas veces demandando de una manera continua, donde aparte las condiciones edilicias de los lugares en los que trabajo son son pésimas. así Nos pasa a nosotros cuando vamos a buscar un detenido y, no sé, si querés, voy a decir una pavada, pero querés ir al baño y el baño está no te puedes ni sentar a hacer nada, ni, ni, ni podés tocar nada, que parece que, digamos, que, que está todas las, las paredes húmedas, que, que la comida es una, es una mala alimentación, tanto para los presos como para los penitenciarios. Entonces, cuando uno empieza a ver que esas condiciones también afectan a la gente, ¿vos qué esperás también? Yo no creo tampoco que la solución inmediata sea aumentar el sueldo, digamos ¿no? que, que decir que eso no va a redundar automáticamente en que esas cosas dejen de suceder, pero sí en poder considerar y evaluar cuáles son las condiciones de trabajo de las personas... Que, que forman parte del servicio penitenciario y que están a cargo de la custodia de esos detenidos y que además de estar a cargo de la custodia deberían estar a cargo de, de generar al menos un buen trato hacia esas personas porque otra vez, si no, lo que estamos incorporando ahí es un elemento más de violencia, un elemento más de tensión que lo que hace es que, que las cosas sigan funcionando mal o que sigan empeorando.
1: Antes, volviendo un poquito atrás, decías que esta pelea, esta violencia que ejercen también los presos de alto perfil son para también acceder un poco a los derechos y ganar poder dentro de la cárcel, intramuro. Pero no crees que también ellos lo que buscan es perpetrar su poder por fuera de la cárcel, es decir, seguir ganando en esta batalla por fuera de sus bandas. Y a la vez, si bien acceden a más derechos por dentro, esa pelea considero que va a seguir sucediendo por fuera, entonces la va a tener que seguir gestionando desde adentro.
0: Sí, seguramente lo que están también tratando es de eh, al menos sostener cierto tipo de, de gobernabilidad en los territorios, ¿no? Es decir, de, bueno, ya que estamos en cana o que nos han metido en cana los principales líderes de estas bandas, es eh, ¿cómo hacemos para que esto no se desmadre o, o para que cuando nosotros tengamos que salir esto siga en pie, por decirlo de algún modo? Sin embargo, eh, eso no, no implica... Que las, cosas puedan, que las cosas convivan, por decirlo así, al menos en la lectura que nosotros hacemos de la cárcel. No, no son como dos elementos contradictorios que una persona pida mayor atención a su tránsito por la cárcel a que haga todavía convivir la estructura delictiva que lo, lo hizo fuerte afuera. Pero porque además, eso es como pensar que ¿Vieron cómo dicen ese, ese viejo refrán? Si uno mata al perro se muere la rabia, una cosa así es, ¿no? Pensando en un perro que está rabioso. Es como algo parecido, es como pensar que si vos encarcelás al líder de, de estas bandas, el delito va a dejar de existir. Y el delito tiene otros argumentos, tiene otras fundamentaciones, tiene, otro, tiene otras razones inclusive para estos actores, ¿no? Es decir, para, para muchos de estos actores el delito no es solamente un mercado, el delito es una forma de ser, de vivir, en términos de haber construido una figura, que claro, que yo también quisiera mantenerla, a pesar de que me metan en cana la verdad que, digo eh, si el delito muchas veces es lo que te define eh, que te metan en cana es como eso, es como casi despojarte de cierto rasgo identitario, entonces lo que se está poniendo en juego es ahí, es eso pero no, puede, no, no deja de convivir con la necesidad de que un preso, un detenido, tenga la posibilidad de acceder no a, a ciertos derechos. El problema es pensar que el acceso a ciertos derechos le va a dar más, o le va a habilitar más posibilidades para que ese preso siga delinquiendo. Y a la vista está que eso no es así, porque el preso de alto perfil lo sigue haciendo. Fíjense que estamos más bien en una suerte de escalada, en una disminución. Es decir, los hechos delictivos, en términos, insisto, de las balaceras, los ajustes, etcétera etcétera siguen existiendo y son cada vez más, y los derechos, el acceso a de derechos a personas detenidas siguen siendo cada vez menos. Entonces, capaz que habría que cambiar un poco el axioma o invertir un poco estos dos, estas dos dimensiones y ver qué pasa. Porque si no, siempre estamos como actuando sobre el éxito de los fracasos, ¿no? Es decir, el sistema político en general, el sistema judicial en particular también, siempre opera sobre la idea de que para resolver un conflicto con alta con alto grado de violencia, lo que vamos a hacer es, insisto, darle más, generar más violencia. Y es lo que se ha hecho siempre, es lo que se ha hecho con las reformas Bloomberg en el año 2004, es pensar que eh, aumentar las, las penas en el Código Penal va a generar una que el de, la persona que cometa un delito evalúe previamente si va a cometer o no ese delito cuando a veces se escapa de las fauces de la racionalidad lo que uno hace en cualquier acción de la vida. ¿no? Y eso no sucede así, no sucede así pero porque no nos sucede a ninguno de nosotros por lo general. Entonces me parece que la respuesta a eso es no sigamos haciendo lo mismo porque ya vimos que esto generó más fracaso. Es decir, la pregunta sería... Estas medidas que son cada vez más punitivas, generaron mejores normas de convivencia en la sociedad, generaron, digamos, mejores tasas de, de reincidencia en lo que refiere a la delincuencia, generaron, qué sé yo, que la tasa de encarcelamiento se reduzca. Ninguno de esos índices que vaya a buscar son mejores. Entonces, la pregunta es, ¿por qué vamos a seguir haciendo lo mismo?
2: Mauricio, y ahora eh, una pregunta que corre más por tu expertise como comunicador. ¿Cómo ves el rol de los medios de comunicación en este entramado?
0: Mira, yo creo que los medios de comunicación, voy a hablar a nivel local porque estamos pensando la, la ciudad de Rosario, porque es distinto a veces pensar en los medios nacionales que, que tienen otros intereses, que también disputan otros elementos de poder, etc. Yo creo que los medios locales están como en una suerte de, de vieja lógica de construir ciertos estereotipos que se siguen reforzando desde siempre, que es esta idea a pensar que hay sujetos matables, ¿no? que hay pensar, a pensar que hay sujetos que inclusive no merecen ni siquiera la práctica del duelo. No importa quién se murió, en un ajuste de cuentas, fue en el barrio, van ciento tanto de muertes, ya tenemos 130 ahora este año, han sido 170 y pico en otros años, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por el otro, reconozco como cierto desconcierto de, también del discurso de los medios locales. Pero un desconcierto que muchas veces re, eh, repercute en, en planteos interesantes, que es en tratar de conocer un poco más las realidades específicas, no solo de estos barrios, sino también de estas instituciones. ¿no? Entonces nos viene pasando, por ejemplo que hay actores de los medios que nos consultan sobre estas cuestiones, ¿no? es decir, el diario La Capital o el diario del Ciudadano, es decir, tratando, por un lado, de encontrar claves explicativas para lo que está pasando en Rosario y en otros casos, y en muchos casos también, tratar de encontrar otros elementos que permitan definir otro estereotipo de, por ejemplo, la persona encarcelada, es decir, demostrar que también suceden otras cosas, yo algo charlábamos en las conversaciones previas, también muchas veces la cárcel sigue siendo noticia solo por esto, y la verdad es que en la cárcel pasan otras cosas. Esto no porque la cárcel sea buena, sino porque hay un montón de otros actores en la sociedad civil que intervienen ahí para desmontar un poco la lógica más punitiva y generar escenarios que permitan otras cosas, que permitan a un pibe estudiar, que permitan a un pibe no sé, sentarse en un taller a escribir, que le permitan a un pibe hacer música, que le permiten vincularse no sé con la religión a pesar de que sí, uno pueda tener... Actividad hacer actividad física que Hacer y que inclusive no solamente le permitan transitar el encierro de un, de un modo menos gravoso, sino que también que le permita construir un escenario distinto afuera. Ese pibe va a volver afuera, y si le vas a dar menos herramientas, y le vas a generar cada vez más una sensación de que ese pibe no sirve para nada, y es muy probable que salga y siga pasando lo mismo, o peor. Entonces, si bueno construir un escenario donde el pibe tenga un horizonte de posibilidad distinto, bueno, creo que es muy complejo encontrar una salida, una solución a lo que está pasando. Digo, esto nos pasa con la experiencia concreta además de, de la universidad en la cárcel. Nosotros estamos haciendo un relevamiento respecto de la cantidad de personas que transitaron carreras universitarias y es muy limitado la, el ejemplo porque en realidad la universidad tiene múltiples intervenciones, no solamente el acceso a carreras, pero solamente mirando el acceso a carreras eh, estamos construyendo una suerte de estadística local y muy chiquitita que en un primer barrido te da algo así como que de 40 personas que han transitado carreras universitarias y hoy están en libertad, solamente volvieron a delinquir tres. Eso también hay que empezar a mirar y poner en escena sobre la cárcel. No porque lo haga la cárcel, sino porque hay actores de la sociedad civil que intervienen en ese sistema carcelario para no hacerlo mejor, pero sí para generar escenarios un poco más amables para el tránsito de esos jóvenes, mayoritariamente jóvenes, como ustedes sabrán, sino también para construir como una trayectoria post-encierro que, que habilite otras posibilidades
1: para establecer una suerte de diálogo con los otros entrevistados. Uh -huh. Marcelo Saín dice que es un triunfo provincial y político el encarcelamiento de Alvarado y Cantero en instancias tempranas. Y remarca que el problema estuvo luego en la gestión de la cárcel, que esto posibilitó que estos actores puedan laburar desde adentro. Uh -huh. ¿Qué opinión te merece esta declaración?
0: No me arriesgaría tanto a, a, a reconocer si eso fue un triunfo de alguien o de algo, eso posiblemente sea una lectura que él haga más de su rol en su momento como parte del Ministerio de Seguridad. Me cuesta afirmarte, porque el, por el laburo que hacemos, que si bien no es desde una perspectiva abolicionista, sí es de una fuerte crítica a cómo funciona el sistema penal, Digo, me cuesta pensar o decirte que un, el éxito de alguien es que metamos en cana a alguien, digamos. O el éxito de algo es que metamos en cana a alguien. Simplemente porque creo que, que la cárcel nunca dio respuestas favorables para, para ese tipo de situaciones. Al margen de eso, sí creo que, que el comete un delito debe cumplir una condena, y efectivamente está el código penal y es un modo de convivencia que, que regula la vida social y en ese sentido no es que estoy diciendo que hay que dejarlos libres. Digo, ahí, efectivamente es lo que tenemos hoy y no hemos sido como humanidad más creativos para, para inventar otra cosa. Por eso digo, no, no me arriesgaría a afirmar si eso fue es el triunfo de algo o no. Sí puedo decirte que, que puedo estar de acuerdo con la segunda parte de la afirmación. No conozco tanto el caso específico de Alvarado y, y de Cantero en términos de lo que estos sujetos hacen dentro de la cárcel. Digo, tampoco quise, quiero ser irresponsable en, en decir eso porque no sé lo que están haciendo esos actores adentro. Sí puedo intuir o tener la hipótesis de que efectivamente eh, ha sido mal manejado o mal gobernada esa población por parte de, de, del sistema carcelario en la provincia de Santa Fe y me arriesgaría a decir también el sistema federal, habría que ver ahí qué es lo que sucede con eso. Porque creo que Alvarado y Cantero particularmente han transitado más el, el servicio penitenciario federal que el provincial, ¿no? Es decir, de hecho creo que la última noticia esta del intento de escape de Alvarado fue en Ezeiza, que es una cárcel federal con lo cual ahí tengo menos elementos todavía para decirte o para evaluar cómo se ha gestionado o cómo se ha manejado eso. Sí tengo la intuición de que a la vista de los resultados no se ha manejado demasiado bien, pero yo insisto que mi lectura es, es menos por leer el resultado en términos de si han sido más castigados o más restringidos, a pensarlo más bien en cómo han tratado o cómo no han podido sopesar, combinar, equilibrar el acceso a derechos de ciertas personas a, a la posibilidad de generar los mecanismos de seguridad interno y externos para que estas personas no sigan cometiendo delitos tanto adentro como afuera. Mauricio, muchas gracias. Muchas bueno, gracias. Nada, nada.
1: Para pensar, reflexionar y construir una mejor democracia. Si te gustó, compartilo con tus amigos y seguimos por más.